0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece, produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o nosso antigo parceiro, parceiro, desculpa, o Paulo Henrique Teófilo Biocaute. Bom dia, tudo bem, Paulo? Tá tudo bem com você?
1: Bom dia, Cristiane, tá tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite aqui nesse primeiro programa do ano, né?
0: Primeiro, Só que feliz de primeiro, estar participando. Olha, olha, olha como você é chique.
1: Eu sou chique demais. Aqui abre alas, o primeiro programa do ano.
0: O Paulo, você vai falar hoje sobre o tema atualizações sobre o ITBI, né? que é um assunto super importante. E eu quero começar com a seguinte pergunta. né? É uma pergunta básica, mas eu acho que é uma pergunta importante. E é uma pergunta base. O que é o ITBI? Ele é necessário para o registro de imóveis?
1: Certo, vamos lá. Primeiramente... Deixar aqui para quem está me assistindo um bom dia, um bom ano, um, bom, um ótimo 2022 e que possamos ter um ano aqui com prosperidade e saúde. Deixar aproveitar também, Cristiano, se você me permite um abraço, primeiro programador aqui, deixar um... Permitir <risos> espaço, deixar um abraço aqui para minha família, aqui para o pai, para a minha mãe que está me assistindo, pro meu irmão, o doutor Luiz aqui, que também participa do crédito para a minha esposa Cristiane que também está me assistindo. E vamos entrar no tema. Vamos falar o que é o ITBI. Isso é necessário para o registro de imóveis. O ITBI, ele é um imposto. E é um imposto pago para o município. Antes de eu entrar nessa seara de falar que é um imposto do município, vamos entender uma coisa básica sobre impostos. Eu tenho impostos cobrados por todas as esferas do governo. Eu tenho imposto cobrado federal, que é pela União, impostos pelo Estado, impostos pelo município. Então, a divisão que o Código Tributário faz é que a União Federal pode cobrar sete impostos, o Estado tem três e o município tem três. E no município, entre esses três, um deles é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ele é pago, Cristiane, quando você tem a transmissão de um bem imóvel, não por doação, porque quando ele é por doação ou por inventário... Ele é um outro imposto municipal, que é o ITCMD que você tá. paga no inventário da doação. Aqui, quando você faz a venda de imóvel, a transmissão de bens intervivos, você vai pagar esse TBI. E ele é necessário para o registro de imóveis? Ora, quando a gente fala de um tributo, de um imposto, a gente fala de uma coisa nos direitos chamada de fato gerador. O que é isso? Que raio que é isso? É uma coisa que acontece que nasce o dever de pagar o imposto. E isso que dá, o, que dá a obrigação de pagar o imposto é logicamente o registro de imóveis. Aí tem até que a, a gente vai entrar daqui a pouco nessa provavelmente nessa discussão de que momento que eu vou pagar né, o ITBI. Mas já pra gente adiantar ele é pago pelo registro do imóvel. Então, o primeiro ponto, ele é obrigatório porque ele é pago pelo registro do imóvel.
0: E e o que, que acontece se não pagar o ITBI? Por que, que ele tem que ser pago,
1: Paulo? Vamos lá. O ITBI ele tem que ser pago porque ele é um imposto. E por ser um imposto, ele é previsto para a própria legislação. Uhum. O imposto, de acordo com o artigo 3 do Código Tributário Nacional, ele diz que é, todo, que é tudo aquilo que você paga de forma obrigatória em dinheiro para o Estado. certo? Um resumo assim, bem simples para explicar o que, que é, para não ser muito mais técnico. Quando você está falando que o imposto ele deve ser pago... Porque ele é obrigatório. E quem vai fazer essa fiscalização? É o próprio cartório de registro de imóveis. Ou, perdão, o próprio tabelião que está fazendo escritura de, de compra e venda. Então, você apresenta o ITBI pago para eles... Justamente porque ele está fiscalizando. E quando esse imposto ele é pago a menor... Ou ele não é pago por alguma, por alguma situação aí aquele que é o contribuinte, ele é inscrito na chamada dívida ativa. Sim. Ou seja, ele fica devedor com o, com o governo, com o órgão público, com o município, no caso, e por estar devedor com o município, aí o município pode propor a chamada ação de execução fiscal, que é a cobrança judicial do imposto. E aí, eu vou só ser um pouquinho técnico, porque às vezes tem alguns advogados que assistem a gente também, que querem tirar esse assunto, ainda mais pelo tema, acredito que alguns vão Sim. querer assistir. Quando a gente fala que o momento do ITBI ele ocorre pela escritura, aí alguém vai falar assim, poxa, mas então eu tenho que pagar depois da escritura. Mas o cartório, ele me exige antes da escritura. Eu tenho que pagar o imposto para ele poder fazer a escritura. Por que isso? Veja, aqui, quando você fala no lançamento tributário, o que é o lançamento tributário? É quando você faz o cálculo do imposto e faz a guia de pagamento. Isso chama-se lançamento. Existem três modalidades de lançamento. O lançamento de ofício, que é quando o governo te dá a guia e o valor para você pagar. O outro, não vou entrar no caso, e chama o lançamento por homologação. Que significa, eu declaro para o governo que eu estou fazendo aquele negócio, declaro o valor e faço o pagamento antecipado. Para aí, o governo fazer a chamada homologação. Ele aceita e ratifica aquele imposto, falando que OK, o imposto está pago. Então, nesses tipos de lançamento por homologação, eu faço o pagamento antecipado, que é um exemplo prático para a gente entender também. Eu vou exportar um produto. Eu vou exportar um produto. Quando que cai o imposto de exportação? Quando ele sai do país, quando ele está indo para o estrangeiro. Mas só que eu vou pagar esse imposto antes de ele sair para o estrangeiro. Então, eu vou fazer a declaração, vou pagar para o fisco, o fisco vai falar ok, e aí ele está liberado para ir embora. Ou seja, o pagamento ele é antecipado ao fato gerador. Traduzindo aqui, sem juridiquês. É que não hum. tem como falar muito de tributo sem, sem falar muito de Sim. juridiquês, mas traduzindo Sim. aqui, sem uhum. juridiquês. Eu vou declarar para o governo que eu, que eu compro o um imóvel, eu vou dar o valor... Vou fazer o pagamento e o governo ele vai fiscalizar e homologar. E qual é o órgão que fiscaliza? É o cartório que está fazendo a escritura, o cabelinho. Então, em que momento deve ser pago? Antes da escritura.
0: Antes da escritura. E aí, a minha pergunta, que para mim não, não ficou claro, não sei se você citou. Quem paga Manda. o imposto?
1: Muito bem. A própria lei diz que ambas as partes são responsáveis para pagar imposto. Se eu não me engano... Artigo 42 do Código Tributário, se eu não estou enganado, a gente não costuma, eu não costumo decorar muito artigo, né? Eu, pelo menos, não costumo decorar muito, não, mas, se eu não me engano, o artigo 42 diz que ambas as pessoas, ou seja, comprador e vendedor, são responsáveis para pagar o imposto. É lógico, na prática, a gente transfere o ônus para quem está comprando o um imóvel. Então, você acaba transferindo para ele. ó. Você está pagando o preço pelo imóvel, depois você vai pagar também isso. Geralmente, a comissão de corretagem, você vai pagar. Isso, você vai pagar também TBI. Mas, ambas as pessoas, tanto o comprador como o vendedor, tanto faz. Eles são responsáveis de pagar o tributo. Tanto é que, quando você tem um problema do tributo, você paga a menor. Ou seja, eu tinha que pagar uma guia de 10 mil de TBI. Mas aí, eu fiz um, um, um cambalaio de lá, um baraco-baco lá e paguei 5 mil. E passou batido. O cartório registrou. Aí só que cai na prefeitura, cruza um monte de informação. Porque às vezes, Cristiano, o pessoal também, o pessoal quer ser esperto, né? Tá fazendo aqui uma compra de imóvel de 200 mil, mas faz a escritura de 150 para pagar menos de TBI. Não Sim. é comum isso daí? É Sim. muito comum isso daí. É, é aí é o que eu brinco. É o que eu brinco que eu falo que é o Zé Comeia, mais esperto que a mulher é dos ursos, né?
0: E, e aí, Paula, uma pergunta que eu vou fazer, que não estava na pauta, mas que me surgiu, me, me surgiu agora na mente. O Manda. que acontece quando o ITBI ele é pago com o menor valor? Que não é pago justamente. Qual é a consequência disso?
1: A consequência é, the house is down. Por quê? Você faz escritura, por exemplo, de 200, você fez para 150, porque você é esperto, você é inteligente. Beleza. <risos> Só que você esquece, por exemplo, existe uma, um, existem inúmeras informações cruzadas. Dinheiro Sim. saiu da sua conta. O banco vai comunicar. O banco Sim. vai fazer comunicação, o banco central. Segunda coisa, declaração de imposto de renda. Eu vou declarar o meu imposto de renda porque eu comprei um imóvel de 150, por exemplo, que eu comprei. O outro vai declarar que comprou, assim, que vendeu a 150 também. E como é que eu vou justificar o dinheiro que saiu da conta? Porque isso aqui tem que ser justificado depois de renda. Eu não tem como é, ter uma transação de 200 mil e justificar 150, é meio difícil. Se você conseguir, parabéns, é meio difícil. É uma manobra fiscal muito grave, muito, muito chata né, para fazer. E geralmente era é fácil, porque o fisco, ou seja, o poder público vai descobrir, vai pegar, vai, se, vai escrever os dois na dívida ativa, vai dar uma multa para os dois, vai mandar para o Ministério Público apurar crime de sonegação fiscal e ainda vai ingressar com execução fiscal em cima dos dois, porque os dois são responsáveis pelo pagamento do ITDI. Ou seja, quando você está fazendo isso, você não está sendo esperto, você está tá corrigindo um risco. Você, tá, porque, você vai ser muito prejudicado,
0: porque vai ter multa aí, com certeza.
1: Não, mas tem multa mesmo, porque você, você pagou a menos, então ele, é gerada uma multa pelo descumprimento da de obrigação tributária principal, ou seja, por você não ter pago direito Sim. O imposto. E aí, como que ele vai descobrir? Tem várias formas de descobrir. Tanto o banco mandando informação, como, por exemplo, o imposto de renda, que é o, o tradicional. Ah, mas eu comprei, eu vou declarar que eu paguei 150. Mas o outro declara 200. quê recebeu 200 mil, ele não tem como não declarar que ele não recebeu 200 mil. Então, ele vai declarar e recebeu 200. Vai cruzar as informações. Opa, por que está falando que um pagou... 200, ou tá falando 150. Cai na marafina. Vamos apurar isso daqui. Alguém tá mentindo aqui. Um supervalor, o outro tirou. Alguém tá mentindo dos dois. Aí vai descobrir. Além de apurar no crime na na Receita Federal, depois notifica a Prefeitura também para fazer. Por quê? Porque as informações são todas cruzadas. com União, Exato, estado sim, e o Federal,
0: Não existe mais a possibilidade de esconder. O, 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 o Paulo, é eh, surgiu aqui uma pergunta do Alfredo, corretor de imóveis. Aliás, eu queria dar um bom dia a todos. Eu nem dei feliz ano novo aí para o pessoal. Agora estou dando, bem atrasada. Feliz ano novo aí, pessoal. O Alfredo, corretor de imóveis, fez o seguinte questionamento. A Prefeitura cobrou ITBI não sobre o valor é, negociado imóvel, mas atribui um valor maior que os corretores não sabem explicar é, a, e até os servidores da prefeitura. Posso recorrer administrativamente?
1: Vamos lá. Alfredo, é esse o tema principal que nós vamos entrar daqui a pouco, quando eu vou falar sobre atualizações do TBI. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse tema aqui, aí você vai entender direito, tá? Mas assim, quando a prefeitura, ela cobra um valor a mais, eu tenho duas opções. Se é uma coisa que já é pacificada Você faz um pedido de restituição administrativa Isso aqui Te aconselho você fazer por, por meio de um advogado Que saiba fazer isso aqui E quando eu falo que sabe o que está fazendo Eu digo o que? O direito é uma área extensa Que nem a medicina, é extensa Às vezes o cara é um ótimo criminalista Mas só que isso ele não vai saber fazer Então, Sim. procurar um especialista na área E fazer administrativamente Se não, ingressar com ação de repetição de indébito Tá? Mas aí tem que fazer a apuração realmente se o valor cobrado é maior. Mas eu acho que é pelo, pelo caso que nós vamos entrar daqui a pouco. Posso é. aproveitar aqui, Cristiane? Mandar um abraço não, aqui para o Rafael Rosa, o Mário Nicole de Oliveira e o Sérgio Otávio também, que está aqui na TV Cresce. Desculpa.
0: <risos> o, o Paulo, vamos agora entrar especificamente no tema da, da nossa apresentação aqui E aí eu queria que você discorresse é, Existe alguma atualização jurídica? Eu sei que existe Eu queria que você discorresse qual é essa atualização jurídica Sobre o pagamento do ITBI e que você desse seus alertas aí
1: Lógico, vamos lá Esse daqui foi o tema principal, principal. Né, da gente conversar dessa entrevista é. principal tanto que a gente aqui, é lógico que a gente está se falando na, né, na entrevista, mas a gente já tinha combinado essa pergunta antes, né? Porque foi tudo <risos> combinado, a gente já tinha combinado essa pergunta antes, porque essa, tema, essa pergunta é o principal Eu tema. A
0: com essa pergunta, do... né? Mas a gente... Não,
1: não, 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 tá certo, a gente já antecipa para a pessoa entender o que é o ITBI, mas agora a gente chega justamente nesse ponto focal, por quê? O que acontece? O ITBI, a lei fala que o base de cálculo... O que, que é a base de cálculo? Onde eu vou calcular o imposto. Ele é calculado sobre o valor venal do imóvel. E ficou assim durante um tempo. Só que nós sabemos que o valor venal de um imóvel é aquele valor que a prefeitura atribui para fins de pagamento do IPTU. Assim, o valor venal IPTU ele não acompanha necessariamente o valor comercial daquele imóvel. São coisas totalmente diferentes, correto? Beleza. A partir daqui, temos que ter em mente que se o ITBI ele tem como uma base de cálculo o valor venal do imóvel, esse valor é um valor fictício. E a própria lei tributária diz que nenhum imposto pode ser cobrado em cima de um valor fictício. Até Sim. porque... Se a ideia do. Se a ideia do ITBI é tributar a venda, compra e venda de um imóvel, a transação imobiliária, eu tenho que me atender que aquele imóvel ele teve um valor expresso no mercado. E aqui começaram-se as teses tributárias, dizendo que, peraí, o ITBI ele não pode ser calculado pelo valor venal, porque esse valor venal é um valor fictício da prefeitura. Então, eu tenho que entender. Esse é o valor vernal como o valor de mercado, o valor que foi feita a comercialização deste imóvel. É o valor real dele de mercado. E quando a gente começa uma tese tributária, isso aqui é legal para quem está assistindo, Cristiane, porque às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, querem ter uma certeza jurídica de tudo. E Sim. não querem entrar para discutir uma tese. Mas só que as teses foram para ser firmadas e alguém tem que começar a discussão. Então, não dá para você apresentar necessariamente a certeza, porque isso é uma tese. Agora a gente tem mais uma certeza, porque foi, é, essa discussão foi, desse, foi, foi, foi lutada no judiciário, foi litigada no judiciário e subiu até o Superior Tribunal de Justiça, o chamado STJ, que a ele compete o quê? Uniformizar a jurisprudência, ou seja, pacificar o entendimento do judiciário, bem como também é aquele que protege a lei federal. Aqui, ele interpretou essa lei no Código Tributário Nacional, esse artigo que fala sobre a base de cálculo ITBI, dizendo que o valor deve ser calculado sobre o valor do contrato, o valor comercial do imóvel.
0: Ah.
1: Aqui teve uma grande alteração. Por quê? Muitas vezes o valor venal, ele supera o valor de mercado. E aqui a gente entra em outra situação. O papagaia a mais. Aqui nós entramos em uma outra situação que eu já vou chegar lá. Mas ele, o STJ, ele interpretou aqui de três formas. Primeiro, a base de cálculo de TBI, que é sobre o valor que eu vou cobrar, é o valor de imóvel transmitido em condições normais de mercado. Não estando vinculada à base de cálculo de PTU, que é o valor venal. Certo? A primeira coisa, o valor de mercado. Segundo, o valor da transição declarado pelo contribuinte, ou seja, o valor que eu disse que eu paguei pelo imóvel, ele tem a presunção de boa-fé para dizer, olha, o contribuinte pagou o valor de mercado. Então, primeiro ponto, o STJ falou, a base de cálculo tem que ser o valor de mercado. Segundo, mercado. A... Ah. De mercado. a declaração que o contribuinte fez, ou seja, o contrato que ele fez de compra e venda, ele já tem a presunção de que foi adquirido o imóvel pelo valor de mercado. Agora, a gente abre aquela brecha para os malandros, o Zé Coméia, mais perto que a Maria dos Urso, né? querer fraudar o fisco. A gente vai abrir essa brecha, porque você fala, pô, eu posso declarar o valor que eu quero. Primeiro, você vai, você vai ter aquela situação que eu disse de cruzar as informações. Correto? Segundo, foi o terceiro entendimento do STJ, porque como que eu vou barrar uma fraude ao fisco, o município, ele não pode arbitrar, mas só que ele pode investigar, ou seja, o município, ele pode criar um processo administrativo interno para averiguar se, de fato, este imóvel foi adquirido no valor de mercado ou extremamente abaixo do valor de mercado, e aqui nós vamos entrar numa outra discussão também,
0: pô, mas ah. eu vendi
1: abaixo do valor de mercado, porque eu quis então, eu devo manter o valor do, do, do contrato ou o do valor de mercado mesmo. Veja, se eu vou aplicar o entendimento hoje da STJ o valor de mercado, mas só que isso é uma situação muito nova que ainda vai gerar repercussão. O que nós sabemos hoje? Poxa, é o valor venal do imóvel, é isso que eu quero chegar, tá? O valor venal do imóvel, ele é vezes, às vezes ele é maior do que o valor de mercado, em algumas situações. Eu adquiri o imóvel e paguei o ITBI pelo valor de venal. Até falei o D para confundir, né? Não é porque eu pensei errado, não. É para confundir. O valor venal de mercado. O valor venal do imóvel. Mas se eu fizer o cálculo pelo valor do contrato, o valor de mercado, eu pagaria muito menos de ITBI. E aí, o que, que acontece? É uma interpretação nova. O direito tributário eu vou voltar no tempo para beneficiar o contribuinte. Ou seja, eu posso retroagir, posso voltar cinco anos para pegar quem pagou de forma indevida e a partir daqui pedir a restituição. restituição. Que, é, que é justamente aquilo que o Alfredo tinha me perguntado. Sim. Ah, mas eu paguei a mais. Ok, você pagou mais o imposto, então você tem o direito de pedir a restituição deste valor. O que eu aconselho agora aos advogados que estão me assistindo, o que eu posso aconselhar, que é o que a gente tem feito? Primeiro, no meu escritório a gente tem agido dessa forma, o valor é baixo, é baixo, abaixo de 60 salários mínimos? Geralmente é. Entra com pedido administrativo na prefeitura o valor é mais alto do que isso, você ingressa com a já a repetição de débito. Qual que é a diferença? A forma com que você vai receber. Por quê? De uma forma ou de outra, você vai ter essa discussão. Ok, o judiciário, como já tem uma decisão do STJ, dificilmente o judiciário, não que não vá, mas dificilmente o judiciário vai contrariar uma decisão do STJ. Mas, pensem bem, quando eu receber, eu vou receber precatório. Ou, se tiver em 60 salários mínimos, ofício é requisitório de pequeno valor, que você ganha no ano seguinte, é mais rápido precatório. Agora, se o valor é baixo, você faz a discussão na prefeitura, você pode receber administrativamente pela prefeitura, sem ser por dia de precatório, e está muito mais rápido. A única questão é, a prefeitura pode negar, porque a prefeitura não é obrigada a reconhecer que você pagou a mais. Decisão de STJ não é vinculante, não é lei. Só quer dizer que é uma orientação para que os juízes julguem daquela forma. Ah. É uma orientação para os juízes julgarem. Ou seja, se você fizer com base nessa adesão da STJ, talvez a prefeitura te negue, talvez não. Aí vai do julgador da própria municipalidade. Agora, se você já sabe que vai tomar um tempo mesmo, já vai direto para o judiciário e já pede logo a repetição de indébito. Se o valor for baixo, você pode fazer até no juizado especial fazendário, dependendo da situação, claro. Dá né? até para vezes no juizado especial fazendário, ou na vara comum mesmo, mas você recebe por ofício o de pequeno valor, que já vai no próximo exercício fiscal subsequente.
0: Ô, Paulo, mas não é mais justo desse jeito cobrar a ITBI?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Porque como por isso mesmo que essa discussão chegou na STJ, porque uhum. você não fica criando um valor fictício, um valor arbitrário, sim. você dá o valor exatamente para Exato. o mercado. é?
0: O Paulo chegou uma pergunta aqui, sou da paz. Eu não sei se você já respondeu essa questão, mas ele fez novamente o um questionamento. Em o um financiamento imobiliário, é, quando, quando que o cliente paga o ITBI? Foi certo, foi o... Um Neste?
1: abraço aí, eu sou da foi Paz. Um...
0: Sou da Paz, é.
1: E a gente também é, né? A gente é da paz <risos> também. Eu já tenho <risos> De vez em quando, se for da Paz, também não, não consegue trabalhar, né? Não dá para é, ser da paz
0: o é, tempo é. todo. Eu sou mais ou menos não, da Paz. Eu estou caminhando. É.
1: De vez em quando tem que dar umas porradas na mesa também, mas nós é da paz. Vamos <risos> lá, o financiamento imobiliário, você já está incluso, geralmente, o pagamento de ITBI. A maioria do, das instituições bancárias, ela já te acrescenta o ITBI dentro do financiamento. Então, quando você faz, eu lembro, inclusive, até quando eu fiz o curso de avaliador imobiliário no Cresce, foi passado até isso, né? que a maioria das instituições bancárias... Ela já te faz tudo, né? Quando você faz o financiamento. Ela já te faz a escritura, você tem essa opção de fazer a escritura, fazer tudo, e já te cobra o valor por isso. Então, geralmente, quando você faz o financiamento bancário, eles vão te cobrar o valor de ITBI junto. Aí entra aquela situação. Quem pode pedir a devolução de ITBI? Quem pagou. Quem pagou o ITBI é que tem direito a fazer isso daqui. Nesse caso, quem foi que pagou? Foi, a prefe... foi você ou foi o banco? Eu entendo que foi a pessoa física, porque o banco só agiu como substituto tributário, mas o contribuinte realmente foi a pessoa que comprou. Então, ela teria o direito a fazer a restituição no prazo de cinco anos. E deixar claro isso: que só vai poder fazer a restituição, o pedido de restituição, quem de fato fez o pagamento, tá? Era essa a pergunta, né, Cristiano?
0: Sim, aliás, essa é a próxima pergunta. É possível incluir o ITBI no financiamento imobiliário? Você já respondeu que é. é e eu, eu vou mudar aqui a ordem das perguntas, eu vou passar para essa uhum. que eu acho que tem mais a ver. Existem previsões de isenção do ITBI?
1: Existem previsões de isenção de ITBI. O ITBI, gente, ele é um imposto municipal, tá? Então, como é que funciona a ordem tributária? Eu tenho a lei máxima que é a Constituição Federal que é o que diz o como o Estado pode agir e quais são os direitos. Então, eu tenho já os artigos próprios da Constituição Federal que falam sobre o sistema tributário nacional. Ali, um artigo específico diz, pode a União, que é a Federação, criar os impostos disso, 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 os Estados criar disso, 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 os municípios criarem esses impostos. E, dentre eles, está a previsão do ITBI. Aí você desce um pouquinho, você tem a lei federal com o Código Tributário Nacional só dando uma pincelada geral no ITBI, dizendo sobre o imposto. Falando, olha, esse imposto, ele é pago pelo, pela, pela, na transação imobiliária, de quem compra, quem vende, etc. E a base de cálculo é tal. Aí você desce mais um pouquinho, por quê? De quem é o ITBI? É do município. Então, quem vai fazer a regulamentação do ITBI? É o próprio município. Ah, Paulo, então o senhor está me dizendo, professor, que cada município tem um ITBI, tem uma legislação de do ITBI? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Então, para saber das isenções do ITBI, eu tenho que conhecer a legislação própria de cada município. Porque cada município vai regulamentar da sua forma. O que eu posso dizer para vocês hoje, hoje, tá aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu estou e onde meu escritório fica. O ITB de São Paulo, ele tem a previ... algumas previsões de isenções, Ó, entre uma delas, eu estou até com o um site aqui aberto para eu ter um roteirinho mais fácil de explicar para vocês, né? que de cabeça a gente não vai ter, lógico. Quando você tem a primeira aquisição da unidade habitacional feita pelo Fundo Municipal de Habitação, a primeira aquisição do imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, aqui você já tem uma isenção de TBI. Certo? Então, ah, comprei um imóvel, meu primeiro imóvel, foi pelo Fundo Municipal de Habitação? É isento. Foi pela minha casa, minha vida? É isento. Ok. Aí tem mais uma aqui. Uh, deixa eu ver. Peraí, tem. Ah, existe uma coisa aqui também, chamada, isso aqui é importante a gente entender. Isenção é uma coisa. cotar zero é outra. Nossa, agora o professor pegou pesado. Qual que é a diferença? <risos> Alíquota é o percentual que vai, que vai cobrar de imposto. Por exemplo, aqui em São Paulo, me engano, o ITBI ele é cobrado de 4% sobre a base de cálculo, que é o valor venal na cabeça da prefeitura, e agora o valor de mercado. Então, em si, de 4%, certo? 4%, beleza. Outro município pode ter, uma, pode ter uma alíquota menor. Ok. Agora, eu posto uma tabela de alíquota zero, e não é isenção. Por exemplo, o imóvel a partir de... O município vai falar assim, imóvel a partir de R$ 40 mil, reais, alíquota zero. Não não incide. A partir de R$ 40 mil, reais, incide 2%. Pode acontecer. A partir de R$ 100 mil, reais, incide 4%. Isso pode acontecer. É permitido uma alíquota progressiva. Agora, quando a gente fala alíquota zero, não quer dizer isenção. É que nem imposto de renda. Seu atin... o imposto de renda, você paga quando você tem renda. Ou ganhou um real. Eu não, eu, não, eu não ganho uma renda. É uma renda. Agora, a lei fala que até x, x tantos mil reais, você não paga o imposto de renda. Isso não é isenção. Isso quer dizer que a alíquota está zero. Ou seja, não tem nenhum percentual que vai incidir sobre aquele imposto. E por que, que eu falei isso? Tem uma tabela aqui em São Paulo também, que fala sobre a progressividade. Até como ela, como ela muda bastante, eu aconselho vocês a darem uma olhada nisso depois. tá? Então Acho que a lei 13.402 2002, se eu não estou enganado. Ela tem uma tabelinha bonitinha aqui. Tem uma outra forma também de isenção que fala é, imóveis da CDHU, imóveis da Coab, fundo de, arrenda de arrendamento residencial, fundo de desenvolvimento social. Ou seja, vamos aqui resumir no frigir dos ovos. A lei vai te dar isenção, geralmente, com situações de incentivo fiscal. Incentivo. Ou seja, para você conseguir desenvolver a função social da propriedade, ter o seu primeiro imóvel, é, situações que vão te facilitar a compra de imóvel para pessoas menos favorecidas, etc. Sim. Então, o interessante, quando você for fazer aqui a averiguação de TBI, o que eu conselho para o retorno de imóveis? Não faça só a venda do imóvel e que se dane. Tem um advogado tributarista para olhar o ITBI, ainda mais com essa situação, ainda mais com essa situação, para olhar o ITBI junto. Por quê? Vamos fazer uma pesquisa desse ITBI. Ah, mas o advogado vai cobrar. Cobre, mas só que pelo menos você vai entregar para o seu cliente inclusive uma possível redução de TBI. De repente o cliente está pagando em TBI que é isento e você está fazendo declaração. Sim. Isso é O cartório não vai olhar. O cartório só vai olhar está pago. Aí você está pagando, às vezes o ITBI que é isento. Então, fazer essa pesquisa prévia, fazer um, pelo menos um parecer, e emitir um parecer para o cliente. Falar aqui, ó, parecer pelo menos umas 5, 6 páginas, pelo menos, falando aqui, ó, o seu ITBI que você está pagando é no valor tal, ele pode ser isento assim, ou então você pode, pedir, a gente pode pedir a redução. Porque pensa assim, agora vamos partir na prática. Você já está no final do programa, eu vou tentar me adiantar aqui, que você já está no final do programa. Vamos partir uma questão prática. Sabe que a maioria desses órgãos, por exemplo, cartório, a maioria tem medo de contrair a prefeitura. Não vai contrair a prefeitura tão facilmente. Não vai. Não é tão simples assim. Eu vou apresentar um ITBI, uma guia de ITBI. Ele vai lá e falar, tá, essa guia tá paga menor. Porque você, ah, mas eu fiz pelo valor de mercado. Segundo a decisão da STJ. Ah, mas decisão da STJ não é lei. A lei fala que é valor venal. Tem que ir valor venal. Vai entrar na discussão. Eu tenho duas situações. Primeira, Estou para pagar o ITBI, eu tenho um tempo, eu tenho um tempo ainda para fazer, ou eu já vou ter que pagar porque eu não tenho tempo, ou já paguei. Eu tenho tempo? Pense numa ação tributária, provavelmente um mandado de segurança, talvez, que isso um advogado vai saber fazer, para você já ter a redução do ITBI, para você já pagar aquele valor. Se não, paga e já entra com a atuação de repetição de indébito, ou o pedido de devolução administrativa, ou um ou outro. Porque é lógico, você vai fazer a guia, vai discutir com o cartório que você está pagando pelo valor penal, conversa com o cartório. Conversa com o cartório. Não tente impor isso. Porque o cartório também, Sim. como é um órgão de fiscalização, ele vai falar ah, eu não vou fazer a escritura e tá bom, porque para mim, eu, não, eu, eu, eu sou fiscalizador. Sim. Eu não vou fazer a escritura e acabou. você vai ter que ter uma ação contra o cartório. Então, o que eu aconselho realmente, se já, já fez o compromisso de compra e venda, já entra uma ação já para tentar ter o valor de TBI. Já conversa uhum. com o cartório, se o cartório Sim. vai fazer pelo valor de mercado. Faz estudo para ver se o valor de mercado vai ser menor realmente do que o valor venal. E vê, já vê com o cartório. Se o cartório for insistente que não vai ser pelo valor venal, já entra como ação. Nem perca seu tempo. Porque é é o tempo que você vai demorar. Para ter toda a documentação, você já tem uma sentença pronta. Com,
0: com certeza. Linear, pelo menos. Paulo... Obrigada, viu? Adorei sua participação. Você é muito esclarecedor e muito dinâmico nas suas respostas. Queria agradecer aqui a participação dos internautas. Obrigada pelas perguntas. Paulo, eu aguardo você numa próxima oportunidade com um novo tema, tá bom? Muito obrigada, viu? E obrigada Imagina, Estou pela... tá aguardando
1: ser chamado de Uma
0: novo. Sempre, né?
1: Obrigado, um abraço.
0: Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada tchau, a todos. Até mais.